0: People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties, met interviews en
1: laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Jesse Segers en Marguerite de Man van CEO zijn te gast. Organisatiekunde is een wetenschap gebaseerd op onderzoek met modellen, kwadranten en zeker de laatste jaren een flinke dosis psychologie. Maar met de opkomst van Purpose en Sustainability komen ook ethische morele en zelfs filosofische vraagstukken naar boven. Wat gebeurt er als je met een filosofische bril naar organisaties gaat kijken? Jesse Segers en Marguerite Man van CEO hebben ruim met ruim 30 co-auteurs een boek geschreven, dat op zich is al een, uh, een organisatievraagstuk. En dat boek hebben ze geschreven over het schone in begeleiden en organiseren. Wat is het schone? Is het een deel van een oplossing of een antwoord op de hedendaagse problemen en vraagstukken in organisaties? Wat is het unieke ervan? En is het schone voldoende? Maar is het überhaupt maakbaar? Nou ja, dat gaan we allemaal navragen. En ik moet je zeggen, dit wordt een hele spannende um, en voor mij ook zeer leerzame aflevering. Omdat alles wat hierin uh, naar voren gaat komen, voor mij in ieder geval redelijk nieuw is. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Dat kan. Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
0: Dit is Nieuw Business Radio. People Power met Glenn van der Burg.
1: Jesse Segers en Marguerite man. jullie zijn allebei al een keer te gast geweest hier en nu weer terug in de nieuwe studio, voor jullie in ieder geval. Wij, wij lopen hier al bijna zo'n jaar rond. Ja. Wat ongelooflijk leuk dat jullie er weer zijn. En dan ook nog eens een keer met een heel mooi boek. Jesse, jij hebt een, je hebt hem bij je een, een, een dik boek. Een mooi boek. Het ziet er mooi uit. Het is een schoon boek. Zou ik bijna zeggen tegen een Vlaming. Um, ja, waar, het begint ergens zo'n boek altijd. Er is een moment dat iemand met een idee komt. Of die zegt van goh, ik loop hier al een tijdje mee rond. Of Waar is dit boek ontstaan? Ik kijk jullie even allebei aan. Er, mogen jullie zelf kiezen wie er gaat beginnen?
2: Jesse, ja. Er, er is een lange en een korte versie natuurlijk. Bij ja. zo'n boek. Um, ik wil graag de schone versie. De schone versie ja. die begint met Once Upon a Time. Kreeg ik, uh, ging ik... Uh, een groep mensen begeleiden in Noorwegen eh, als, eh, als coach. En een van die opdrachten die daarbij hoorden was ook om als coach eh, bevraagd te worden. En dan moest ik eh, aan mensen die mij goed kenden, de good and the bad and the ugly, eh, over mezelf, lezen in brieven. En eh, onze zakelijk directeur Peter Paul, die zei dat is allemaal goed en wel die missie van CEO over het ware, het schone en het goede. Wij maken daar eh, met precisie ruimte voor. En dat ware is eigenlijk wel helder, want dat is de wetenschap. Ja. En het goede is ook helder. Dat is de, de ethische vragen die we hebben. Maar hoe zit dat nu met het schone? En die vraag liet me niet los. Ik vond dat een terechte vraag. We voelden dat eigenlijk onderling allemaal wel. En er was zelfs geen enkele discussie binnen de CEO-community ook niet, van uh, het schone dat is iets dat we delen. Uh, maar geef daar nu maar iets taal aan. Want is dat dan het schone in organisaties, in leiderschap, in begeleiderschap, in adviesvak?
1: Oké, okay, dus het begint eigenlijk bij de missie van, van CEO. Eh, met, met die drie mooie woorden. Ik, ik heb even gegoogeld, want ik dacht, die komt me ergens bekend voor. Nou, het is oud, hè? Plato, ja. die heeft het ooit bedacht. Ja. Heb ik ook maar gewoon gegoogeld, hoor. Nu, het lijkt net alsof ik enorme intelligente dingen nu ga zeggen. Maar het is al heel oud. Ja. Um, en jullie hebben dat eigenlijk toegepast op, op jezelf.
2: Hey, ja, mede om misschien mede interessant om mee te geven is... In de tijd van de oude Grieken hoorden die samen het ware, het goede en het schone. Maar een jaar of tweehonderd geleden zijn die elk op zich verzelfstandigd. Dan krijg je, zoals ik net zei, de, de wetenschap en dan heb je de ethiek en dan had je meer de esthetiek en de, en de kunsten. En het ware en het goede, dat is wel iets dat overbleef in organisaties. Maar ja, wij waren aan het puzzelen dan, wat is dan het schone? Geef daar maar eens taal aan. En zo is eigenlijk die bal aan het rollen gegaan. We hebben dan met verschillende mensen in het netwerk gesproken van, kan je dat eens expliciteren? We zijn ook trouwens naar de wetenschap gaan kijken eerst. Er waren eigenlijk maar enkele journals, enkele tijdschriften, Journal of Organizational Aesthetics bijvoorbeeld. Eh, jonge journals waren dat, dus het was een opkomend vakgebied. Ik kende ook een prof in, in INSIAT die over leiderschap en uh, kunst aan het schrijven was, zo van, leadership is een art. Why don't we learn from the artist? Er is de International Leadership Association, dat is de grootste in de wereld daar rond, die hun nieuwste special interest group ging ook over kunst. Dus het was iets dat emergent wel was in de, in de omgeving. En ik dacht, ja, misschien is de tijd rijp. We vroegen aan ons netwerk. De meesten waren direct geïnteresseerd. En dan hebben wij een uitnodiging gestuurd, wetende dat dit echt onontgonnen terrein was. En dan merken we nu ook, als we het moeten uitleggen, eh, van wil je iets schrijven over het schone, wat is dat dan? En we hebben... Ja, eigenlijk want jullie hebben het, hebben we, het hebben we het boek samen
1: geschreven met, met 35 geloof Fijf, ik, ja. co-auteurs, die allemaal een, ja, hun, hun eigen beeld eigenlijk van, uh, van het schone, uh, als het gaat over organiseren, uh, op papier hebben gezet. Um, voordat we daarheen gaan... Um, die drie-eenheid die drie eigenlijk. Hè? Want zoals jij het zegt ook, uh, Jesse... ik ben benieuwd, Margriet, hoe jij daarnaar kijkt. Zo zijn ze ook een beetje op en volgend... zijn ze gekomen. Hè? Want um, uh, het ware, de wetenschap... die, die, die is naar mijn idee... Uh, deden we heel lang maar wat. En toen gingen we daar ook onderzoek naar doen. Wat dan eigenlijk werkte. En toen kwam, nou ja, ondertussen is dat natuurlijk een hele, een hele wetenschap... maar ook een hele business geworden. Om te kijken, van ja, wat werkt er nou eigenlijk in organisaties? Uh, dat goede... Um, dat is nog best wel jong. In ieder geval dat het weer terug is gekeerd.
3: Ja, het goede heeft twee dimensies eigenlijk op dit moment. Hè? Dus het goede heeft de, zeg maar de ethische en de morele dimensie. En het goede heeft... zeg maar. Heel erg de dimensie van het goede doen in de samenleving. Ja. Dus meervoudige waardecreatie. daarmee. En dat is eigenlijk natuurlijk ook ethisch en moreel. Maar, zeg maar je kunt ook zeggen van dat is eigenlijk een ander aspect van het goede wat er de laatste jaren weer heel erg bij is gekomen. Ja, ja. Uh, Met de why
1: en de purpose. Precies. Maar ook
3: zorgen dat je uh, minder vervuilt en ja. mee helpt als bedrijf om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, et cetera. En het, je hebt gelijk, hè, in organisatie, organisatiekunde is eigenlijk de oudste wetenschap. En daar ging het natuurlijk over organisatieonderzoek doen. Hè. Ik bedoel, dat begon bij Taylor, die dat gewoon ging onderzoeken, hoe dat dan het ware in die tijd in elkaar zat. Ja. En in organisaties en in ons vak bevragen wij elkaar ook nog steeds eigenlijk vooral op het ware. We zeggen soms wel, oh dat is een mooi plan. Maar dan bedoelen we eigenlijk niet een mooi plan. Nee. Dan bedoelen we eigenlijk een goed plan. Hè. Ja. Dus het is waar. Het, is, het, het, is, zit, het
1: zit goed in elkaar. Het zit goed
3: in elkaar. Dus ja. het is gebaseerd op goede theorieën. Goede aannames, et cetera. Goed ja. uitgewerkt. Je kan het verantwoorden. En dat doen we als vakgenoten onder elkaar ook vooral. Daar bevragen we elkaar vooral op.
1: Ja. Jesse had het net over het schone. En toen ging het gelijk al over kunst. Over ja. esthetiek eigenlijk. Hè? Uh, 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 hoe dingen eruit zien. Uh, is dat dan het schone, Marguerite?
3: Ja, maar niet volledig. Uh, het schone, zeg maar, dat is de eerste associatie waar mensen aan denken. Dus dat is ook de eerste associatie waar mensen bij ons in het netwerk aan dachten toen we ze uitnodigden om mee te gaan schrijven. Uh, dan zeiden ze ja, nee, maar je moet bij die zijn, want die werkt veel met kunstenaars. Yeah. Of uh, ja, maar die uh, gebruikt veel de natuur, waar je net zelf ook even naar verwezen. Uh, maar dat is een aspect daarvan. Dus we hebben het dan eigenlijk vaak veel meer over de esthetiek dan over het schone. <coughs> want het schone, dat is nog weer wat anders inderdaad dan mooi of of schoonheid. Hè? Dus esthetiek kan je nog met elkaar over. Er zijn regels voor. Bij wijze van spreken. En voor het schone zijn eigenlijk niet zoveel regels. Het schone dat zit eigenlijk tussen. Inderdaad. Hè, als je teruggaat naar die, naar die oude Grieken. Uh, pendelt heen en weer. Tussen Plato en Aristoteles. En hun manier van denken over de wereld. En idealen.
1: Ja maar nu moet je ons helpen. Want die hebben we niet allemaal bestudeerd. Helaas niet, wil ik bijna zeggen. Ik wou dat ik het gehad had op de middelbare school als vak. Um, uh, maar help ons daar eens even. Het schone is dus niet iets van het is wel of niet mooi. Hè? Nee. Uh, 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 nou ja, gulden sneden. Iedereen heeft er ja. wel ideeën bij. Wel zijn, wel, welke kleuren passen er wel en niet bij elkaar.
3: Ja, gulden sneden is allemaal meer esthetiek ja. dan mooi. Mooi is, is dit uitzicht mooi. Jij ja. zegt ja en ik zeg nee. Ja. En dan kunnen we nog aan elkaar vragen waarom dan. Maar esthetiek is echt zeg maar een vakgebied. Ja. Dus daar zijn inderdaad, zeg maar... Hè, en daarbinnen
2: de, heb je verschillende ja. stromingen. Uh, misschien om een idee direct te geven waarom dat het schone uh, niet hetzelfde als mooi is. Je hebt ook zoiets als atonale muziek. Ja. De meeste mensen gaan dat niet mooi vinden, maar hoort wel bij de schone kunsten. Uh, en om terug te gaan naar die Grieken... Eigenlijk heb je de ideeënwereld van Plato... ...en dat is de eerste associatie die we hebben... Dat ...een soort absolute schone... ...zo'n droombeelden, ideaalbeelden... ...de perfectie, het is af. En dat is belangrijk. Dat is wat veel managementauteurs, ...academici, consultants... ...ook leiders schetsen van... ...hier moeten we naartoe.
1: Ja, de dus visie, zo. de missie. Voilà. Ja.
2: Het absolute, niks op aan te merken. En dan heb je natuurlijk... ...dat is de ideeënwereld van Plato. Hè. En dan heb je natuurlijk de taaie werkelijkheid... En dat was een beetje waar Aristoteles van zei... Jongens, met praktijkervaring lijkt er mij ook veel schoonheid te zitten... ...in een soort alledaagse schoonheid. In net het onaffen, in de worsteling, in, het, in de rafelranden, in het morsige. En die is veel moeilijker te observeren. Daar, daar kunnen we ook op ingaan van hoe dat dan gebeurt. Maar eenmaal als we die dan zien, dat is dan weer typisch de mens... ...in de alledaagse schoonheid verlangen we op een zeker moment toch terug naar die mooie verhalen, die in de keynotes verteld worden. En, we gaan we en eigenlijk die pendelbeweging, die tragisch is, want ja, we gaan nooit die nee. droombeelden halen, maar in die tragiek zit ook weer schoonheid. Ja. En de Grieken zeggen dat is eigenlijk gedreven door eros. dus door, Dat is het verlangen naar wijsheid en schoonheid. Die maakt dat we steeds opnieuw die pendelbeweging maken tussen de absolute en de alledaagse schoonheid En beide zijn dus ...aanwezig in organisaties.
1: Ja, en het grappige is wat jij zegt dus ook... ...er zit natuurlijk een soort tegenstelling in... ...en volgens mij herkennen we dat allemaal wel... ...dat ook in iets wat helemaal imperfect is... Zit heel, ...kan heel veel schoonheid... ...nou ja, we zijn een radiostation... ...we zijn een podcast... ...we draaien in het live programma ook muziek... Hm. ...en iedereen herkent dat volgens mij wel... Dat, ...dat als je bij een live concert bent... ...dan is dat niet ideaal... is dus het niet perfect... Want achteraf kun je er nog van alles nog wat productioneel aan doen. Hè. Een filtertje hier en een dingetje daar. En toch is live vaak... Klinkt het schoner of mooier. Of vind je dat zit er meer beleving in.
3: Ja. Ja, dat, dat is wel een hele mooie. Want dan kom je eigenlijk gelijk bij... Zeg maar iets waarvan we zeggen... van Dat is wat schoner toevoegt. Als jij dat concert uitloopt... Hè, dan, ben je, hè, dus je, dan gaan de deuren van Ahoy weer open. Of van Paradiso. Ja. Gaat het nog even duren... Maar dan loop je met elkaar weg. Hè? En dan weet je dat je onderdeel geweest bent van iets wat groter is dan jijzelf. En dat is zo'n moment van schoonheid. En dat zit inderdaad, kan in, in muziek zitten of dat kan in iets anders zitten. Ja. Uh, en dat verbindt ook heel erg. Hè? Want je bent daar en je bent niet alleen. Je loopt misschien wel in je dode pieren eentje tussen al die anderen. En toch voel je dat. En voel je je onderdeel van het geheel.
1: Ja. Uh, heb je nou een voorbeeld waarvan je zegt... Hè, dan pakken we even die alledaagse en dat perfecte. Van het, uh, uh, dan vraag ik jou Jesse om eerst het alledaagse te doen... en Marguerite voor het van het perfecte. Wat is uh, uh, Marguerite het perfecte... maar dan even als we dat toepassen op organisaties. Waarvan zeg jij nou van... Nou, dat is iets dat, dat vind ik het schone... Hè, want het, is, het gaat ook over hoe je dat zelf ziet. Vind ik het schone... Uh, maar dat is iets wat we nooit gaan bereiken. Dat zit in die ideeënwereld. Dat is iets wat we kunnen bedenken. Maar dat eigenlijk weten we wel dat het een soort, een soort luchtkasteel is waar we naartoe gaan.
3: Ja, ik denk dat er zo ontzettend veel ideeën over organisaties in die ideeënwereld zijn.
1: Maar zitten. eentje waar jij verliefd op bent. Waar, ja, maar je, waar ik waarvan verliefd je denkt, op oh wat prachtig zeg. Wat hebben ze dat prachtig bedacht, opgeschreven, ontwikkeld. Mooi model of... Uh,
3: No, Goede vraag. Uh, ik geloof niet dat ik op één ding verliefd ben. Nee,
1: maar je moet kiezen. Net ja. zoals je, alsof je <laughs> moet zeggen wie je liefste kind is. Dat doe je ook nooit. Maar.
3: Dat, dat, uh, ah, kijk, uh, uh, zeg maar wat ik heel belangrijk vind in organisaties... Hè, is dat er uh, samen gewerkt wordt tussen organisaties en de, en de wereld daaromheen. Hè. Dus ik vind zeg maar, dat organisaties het niet in hun eentje doen... maar met andere partijen. Of dat nou heel erg verbonden is of losser verbonden. Dat vind ik wel een heel belangrijk ideaal. En, uh, en dat lukt nog heel, yeah. en wie, heel wat, erg slecht.
1: En wat vind je, de, de, als je welk, welk boek of welk, welk, denk, welk denker komt er dan in je, in je hoofd naar boven? Waarvan je denkt, ja, die heeft, dat gewoon heel, die heeft het op een hele mooie manier uh, uh, utopisch neergezet, hoe dat zou moeten werken. Oeh. Ik denk bijvoorbeeld zelf, het eerste waar ik aan moest ja? denken, toen jij begon te praten, wat dacht ik, donut economy. Prachtig, mooi model. Ja. Goed over nagedacht, goed visualiseerd. Ja. Gaan er nooit komen. Mm -hmm. gaat, gaat nooit, helaas ja. gaat het nooit gebeuren. Maar het is wel fantastisch. En ja. het inspireert mensen. Ja, klopt. Ja, als iedereen dan nou denkt van wat is dat dan, Donut? Ik kom even ja. googelen. Dan, uh, dan kom je er zelf van. Of een boek kopen, is hartstikke mooi. Ja.
2: Alright. En nu iets onafs, iets rafeligs.
1: Jesse. Denk,
2: dat is cruciaal als leider trouwens. Dat je in dat onaf. Um schoonheid of het schone kan zien. Uh, dat is permanent, denk ik, ja, ja, dat, <laughs> dat is gewoon. Werken met elkaar. Ja. Uh, dus ook die donut-economie, als je daar eenmaal aan begint, dan ontdek je natuurlijk dat dat veel taaier is en dat dat in dat boek beschreven staat. Maar het is net dat puzzel... Gisteravond hebben we nog zo, denk ik, een relatief mooi moment meegemaakt. We waren bezig met een stuk rond het boek uh, van hoe, hoe schrijven we dat nu op, dat mensen uh, goesting krijgen, zou ik zeggen, als Vlaming, om dat te lezen... Uh, maar dat je toch nog niet alles weggeeft. En we hadden daar een, een bepaalde kijk op. Maar de persoon die het magazine uitgeeft, had daar natuurlijk een andere kijk op. En zo ging dat een paar keer heen en weer. Op een zondagavond penderen we daar onze vrije tijd aan. Uh, en uiteindelijk zijn we geland op een stuk, en dat is ook belangrijk, daar kunnen we allemaal nog uitleggen, waar we alle twee gelukkig mee zijn. En dan heb je een schoon stuk, maar eigenlijk was het ook een schoon proces omdat je een uitwisseling doet van verschillende perspectieven, je ontmoet de vreemde, het vreemde in jezelf soms, maar ook vooral in dit geval bij de, de andere, uh, kijk op wat zo'n stuk dan moet zijn. Uh, ja, en daar zit schoonheid in, dat is alledaagse schoonheid. En als je daar niet van kan genieten als leider, want in een organisatie schets je dan dat vergezicht van waar dat je mogelijk naartoe zou kunnen gaan, dan wordt leiderschap met korte ei, leiderschap met lange ei natuurlijk. Want dan ja, ja, ja. is het een lang frustrerend proces. Ja. Uh, het is zelfs het omarmen van dat onnaffen. Van, van iets bedenken en weten dat het toch anders gaat lopen. En daar ook uh, plezier en, en genot van hebben. Ja. Het klinkt ook een beetje als, uh, uh,
1: als twee dingen verenigen die eigenlijk niet verenigbaar zijn. He, weet je, je moet, als je geen ideaal hebt, als je niet ergens met elkaar naartoe werkt of niet ergens in gelooft. Iets wat je, wat je schoon vindt. Uh, ja, dan, dan, dan ben je niet op weg, dan ben je maar een beetje aan het aanmodderen. Terwijl als je alleen maar dat aan het doen bent en je staat niet, je kunt niet genieten van het proces of van, het, van de stapjes of van het feit dat het toch anders gaat, ja, dan ben je eigen frustratie aan het organiseren. Ja. Ja, dus, dus het voelt alsof je allebei moet hebben.
3: Ja, want die idealen en die hopen die geven richting en die zorgen dat je bezig blijft. Hè? Uh, dus dat is heel belangrijk om uh, ja, actie te kunnen blijven ondernemen. En ja. voortgang te kunnen blijven maken.
2: I iemand in het boek schrijft zo mooi dat. Uh... Het, het, voor de Grieken gaat, gaat het in essentie ook altijd om die dualiteit. Want eenheid, dat is zoals stilstandwater. Dat is schoon, maar is aan het sterven natuurlijk, is mm. aan het rotten. En leiderschap in, van, vanuit de Griekse uh, terminologie uh, is archontes. Als ik dat juist uitspreek, ik heb ook geen Grieks gedaan. Ik ook niet, dus. Hier, maar, maar het betekent het alleszins uh, de eenheid die uh, een dualiteit creëert. En dat is eigenlijk wat die leiderschap dan ook inhoudt. De absolute schoonheid met, het, met de alledaagse schoonheid. En die heen-en-weerbeweging, die tragische heen-en-weerbeweging, die zelf troost ook kan bieden, ja. enzovoort.
1: Nou, 35 co-auteurs, die hebben natuurlijk veel te veel geschreven om even in een, in een uurtje op de radio allemaal te bespreken. Maar ik ben wel benieuwd welke jullie daaruit er, gaan pikken als een mooi voorbeeld om een, om een klein inkijkje te geven in het boek. En dat hoor je zo.
0: Power met Glenn van der Burg.
1: In de studio Jesse Zegers en Margriete Man van CEO over het Schone Boek, Het Schone, over het Schone, want zo heet het boek. Um, uh, ja, kijk, bij een boek geschreven door 35 auteurs, uh, met dus ook daarin 35 verschillende. Uh, visies, beelden, uh, voorbeelden van wat dan het schone is in, uh, in organisaties. In begeleiden en, uh, en organiseren. Ja, dan, uh, Daar kun je gewoon in zo'n zo uitzending eigenlijk geen eer aan doen. Behalve als wij het ons uh, zelf zien als een soort uh, amuse voor, uh, voor het hoofdgerecht. En dat is het, uh, dat is het boek. Dat moet je natuurlijk vooral kopen. Uh, dus ik ben wel benieuwd. Jullie krijgen die, uh, die 35 verhalen binnen. Die 35 uh, visies. Ja, dan gebeurt er natuurlijk wat als je dat leest. Dus Marguerite, welke, welke is het eerst die bij jou in je, in je hoofd sprong? Dat je dacht, oh ja, daar wil ik wel wat over vertellen.
3: Oké, okay. uh, ik wil wel iets vertellen over het stuk van Rozemarijn Koenen. Ja. Uh, dat is uh, een van de docenten ook uit ons netwerk. Uh, zij werkt heel veel met deelnemers individueel. Dus veel coachingsachtige sessies. Of in, of in kleine groepjes, intervisieachtige sessies. En vaak met ingewikkelde vraagstukken. Dus niet zomaar een beetje van... Uh, goh, hoe kan ik deze klus nou slimmer doen? Maar vraag, heel vaak vraagstukken... die er voor die mensen heel erg uh, toe doen. Hm. Die existentieel zijn. Uh, of, ja, zeg maar, van Hoe overleef ik als vrouw... in deze wetenschappelijke mannenwereld? Of uh, situaties met mensen... die eigenlijk in hun jeugd... of later zwaar beschadigd zijn. En die toch iets ervan moeten maken... En zij werkt zeg maar, heel erg in lijn met onze visie ook, hè, met precisie, samen. En wat zij beschrijft is heel erg mooi, zeg maar eigenlijk een vijftal korte cases van situaties waar zij in werkte. Van situaties die zwaar waren en waarvan ze zegt, en toch bereikten we daar iets. Niet dat die situatie, dat het verleden overgaat, hè, want een getraumatiseerde jeugd verdampt niet. Hè. Nee. Maar dat mensen er net iets beter mee kunnen hanteren. En dat het een plek krijgt. Of dat mensen hun vraag, zeg maar over van hoe doe ik dat nou als vrouw in deze academische wereld, dat ze daar meer gerustgesteld op zijn en hun eigen weg in kunnen vinden. En,
1: en is de les dan um, um, kijk naar zorg dat je daar oog voor hebt, dat je dat, dat, je dat registreert, dat je zoiets kleins. Uh, ja, waar ik zelf aan moet denken is... Dat, want ik, uh, nou ja, ik heb ook flink wat bijeenkomsten. Maar ook heel veel radioprogramma's. Zeggen mensen. nou, Vind je het dan niet jammer dat er niet veel meer mensen luisteren? Of dat, uh, dat niet iedereen gaat doen wat je zegt? En dan zeg ik. Nou, nee. Want ik weet dat dat toch niet gaat gebeuren. Het is mooi als het wel gebeurt. Maar ik weet dat dat een utopie is. Dus als er één iemand luistert. Hè, dat geldt ook voor dit programma. Als er één iemand luistert. En die gaat vanaf morgen. Ziet hij meer het schone van zijn werk. En die is daardoor aangeraakt. Dan hebben we het toch fantastisch gedaan. Dus ik. Uh, ja, dat zou ik iedereen gunnen. Dat dat lukt.
3: Ja, ja en zeg maar in die sessies. Hè, die Roze Marijn doet. Maar sowieso, als het gaat over het schone. Hè, het schone is heel fragiel. En heel vluchtig. En je ziet het niet makkelijk. En je kunt het ook niet zo goed benoemen. Maar je voelt het als het ware dat het er is. En als begeleider is het dus van belang dat je het niet te duidelijk gaat zeggen van... nou mensen, nou hebben we hier een heel mooi moment. Dit is het schone. Want dan we, is het weg. Nee, dan is het weg. Dan maak je het kapot. Maar je moet wel ja. zorgen dat het kan landen en dat mensen het als het ware kunnen absorberen en dus zelf inzien. Dus die tijd te verhouden. Ja, dus vooral niet te snel zijn. En uh, snelheid is iets wat in veel organisaties uh, parten speelt. Hè? Het moet altijd vandaag, het moet Gister, oh ja, het moet, ja, eerder nog gisteren dan vandaag. En kunnen we niet even snel een oplossing vinden? Of zit, ja, daar zit het hem niet in en ontstaat het ook niet.
1: En wat heb je dan nodig om het, om het te kunnen ervaren?
3: Ja, een bepaalde mate van vertraging en rust. Zodat je steeds aandacht blijft kunnen schenken aan wat er daadwerkelijk op dat moment gebeurt. Met mensen, tussen mensen.
2: Ja. Oké. Okay. Dus en, het... en vooral alle helderheid, het is de twee, hè? dus voor de alledaagse schoonheid te zien, de vertraging, maar er is ook een fantastische schoonheid, en of het schone in de snelheid, in zuiverheid, in flow, in... daar zit ook iets, maar dat zit meer in de plato-kant, in die ideale schoonheid. Zo. Maar als je die alledaagse wilt zien, dan krijg je wat Marguerite
1: vertelt. Ik heb een hele rare... Je probeert het toch ook op een of andere manier te snappen en vast te pakken. Ik in ieder geval wel. Ik moet gelijk aan voetbal denken. Bij voetbal gaat het natuurlijk om het doelpunt. En er zijn er soms hele mooie doelpunten. Maar eigenlijk gebeurt er... Hè, dus als je, als je je gaat verdiepen... en je gaat, uh, de, je, gaat, je gaat het spelletje proberen te snappen... dan zie je dat de schoonheid eigenlijk op momenten zit... die helemaal niet tot een doelpunt leiden. Maar die wel fantastisch zijn. Hè. Zo zijn er filmpjes van... Ja, misschien helemaal niet jullie wereld. Maar van Frenkie de Jong. Mm -hmm. En dan, dan kijken ze alleen maar hoe hij uh, de bal aanneemt. En paasjes geeft. En, en dat doet hij de hele tijd door. En dat is prachtig om te zien. Dat is, dat, dat, nou, dat is, daar moet ik gelijk aan denken. Van, uh, in organisaties. Dat er heel veel mooie dingen gebeuren. Maar dat leidt niet tot een order. Of leidt niet tot een enorme effectiviteitsverbetering. Uh... Oké. Okay, nou, we, we proberen het te, te grijpen. Uh, Jesse. Wel, welke, welke stuk van de 35
2: denk je aan? Ja, dat, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Um, omdat er heel veel... Der, voor mij zit er schoonheid op verschillende niveaus. Er zijn uh, bijvoorbeeld een stuk uh, van professor Andries Waard, heeft me aan het denken gezet. Maar ook uh, van uh, dokter Moira Muller, heeft me aan het denken gezet. Maar dat zijn meer de... Intellectuele, dat, dit wist ik nog niet en verrassende dingen. Er zijn andere stukken en er is een veelvoud. Ik, ik ga mijn goede vriend uh, Koen Maréchal uh, maar naar voren schuiven, uh, die een hele mooie beschrijving geeft over hoe dat eigenlijk, mijn woorden, uh, gestart is als een uh, platonist zal ik zeggen: hè. De, het streven naar het ideale en gaandeweg door de ingewikkeldheid van het leven steeds meer kan genieten van de alledaagse schoonheid. Maar hij beschrijft dat op een manier dat iedereen kan volgen. Van het uh, ideale plaatje met het huis en de getrouwd en de kinderen tot ja, een heel ander leven dat je uiteindelijk loopt. Maar daar ook schoonheid in zien. Ik heb uh, in het stuk van Tim Stevens uh, uh, ontdekt, een uh, collega dan van ons, uh, dat schoonheid eigenlijk, of het schone zijn drijver is, dat daar ook dat vond ik zo'n mooie uitdrukking. Het risico van de vakmens die ook streeft naar het schone... ...is ook dat je gekwetst wordt. Want dat vraagt een soort kwetsbaarheid en moed... ...om je te verbinden met dingen die je nog niet kent. Met het vreemde. Eh, maar dat kan dus ook fout gaan. Eh, en dan heb je ja, datgene wat voor jou waardevol is... ...heb je in ontmoeting. En dus in het niet meer moeten van wat voor jou waardevol is gebracht... Ja, en als die verbinding dan uiteindelijk niet lukt, ja, dan doet het natuurlijk pijn. Dat beschrijft hij ook fantastisch. Uh, weer op een heel andere manier um, legt bijvoorbeeld een, een Bretje Kessner uh, heel mooi uit waarom het misschien een utopie is om uh, schone organisaties, en dat we het over organisatie kunnen te hebben, omdat als je probeert harmonie en afstemming te creëren tussen al die verschillende waardekaders de wederzijdse erkenning en respect daarvoor, van die vreemde waardes voor elkaar dan, dat dat bijna niet meer mogelijk is, omdat er steeds meer stakeholders op steeds meer medezeggenschap is. Dus misschien zijn organisaties per definitie lelijk. Dus een heel mooie weg hoe dat ze daar eh, naartoe komt. Terwijl een we daar, daar dan tegenover staat en meer veel meer een, vanuit Plato redeneert en zegt nee, organisaties zijn gewoon lelijk omdat wij die concepten niet goed kennen. Er zijn veel te veel copycat consultants. Je moet eigenlijk je verdiepen. Je moet je denken op schone, wil je schone organisaties hebben. Uh, nog andere, uh, een, uh, een tabo. Uh, die is opgeleid als kunstenaar. En die beschrijft hoe dat eigenlijk opgeleid is om onschadelijk te zijn. Dat is een, een white cube strategy. Je maakt iets, dat wordt dan ergens in een museum opgehangen. We kijken daarnaar, het beweegt ons even. En dan gaan we naar buiten en zeggen we, en nu terug de echte wereld. Maar hij zegt, ja, als we die talenten van anders kijken, andere taal, van het vreemde, van de onmaat inbrengen, der dingen, nu eens gaan gebruiken, waar het echt spannend wordt, in de moeilijke vraagstukken, dan kunnen we als kunstenaars, en dan beweegt je dus naar social design, wel iets toevoegen dat anderen niet kunnen toevoegen. En hij beschrijft dat fantastisch. En dan nog weer anderen hebben het dan over de kunst van... Eh, al die regelgeving in de zorg... Dus al die... ze zeggen, misschien moet je dat niet bekijken als regels, maar gewoon als noten van partituur. En dan wordt dat niet zorg-ethiek, maar zorg-esthetiek. Het geeft kaders, maar je moet het nog gaan interpreteren. En zo, zo zit voor mij dat boek vol met pareltjes van waar allemaal schoonheid in zit. Van persoonlijke dingen, als nieuwe ideeën, als nieuwe taal gewoon die mensen aanreiken. Dus ik, ik kan er jammer genoeg niet eentje uit aanreiken, maar... Maar
1: dit is ook schoon, dus dat is prima. Uh, waar ik heel benieuwd naar ben, ben want uh, um, als er dan iemand is uh, onder onze columnisten die, uh, ja, die een taalvirtuoos is en die de ene schone column naar de andere aan elkaar reikt, dan is het wel Harry Starre en die hoor je zo.
0: People Power: inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glen van der Burg.
1: Ja, ik, euh, euh, onze columnisten die worden altijd euh, ja, gewoon ingepland. Beetje, beetje randomachtig. En dan zal je altijd zien dat, euh, ja, dat soms dingen gewoon vanzelf fantastisch gaan. Want hij past zo goed bij deze aflevering over, uh, over het schone. Toch een licht filosofische uh, bespiegeling van organisaties. En uh, hij is hier voor zijn column. Harry Starre. Harry, het past fantastisch bij je, toch?
0: Ja, ja ik, ik had hem toevallig <lacht> liggen. Dus het kwam heel goed uit. Oh, je had hem al liggen ook. Het schone, ja, en het schone fascineert natuurlijk enorm. Schoonheid. En het wordt niet altijd geassocieerd met uh, organisaties. Dus het boek dat is uitgekomen... komt uh, eigenlijk te laat, maar ook wel weer precies op tijd.
1: Ja, nou, ik zou zeggen, ik ben, uh, verrijk ons met je column.
0: Ja, de titel van mijn column is Spiegel aan de Wand. En ik heb er ook nog een motto bij. Dat is, zelden zag ik later zoveel schoonheid in het water... Als op zo'n avond aan zee met z'n tweeën. En iedereen die uh, wel eens in Carré komt... die herkent Herman van Veen. Beauty is in the eye of the beholder. Je moet, oog hebben, je moet er oog voor hebben... en dan is het plotseling overal. In de berm, in de daklijst van hooghartige kantoorgebouwen... in het spelende kind... en in de kust van twee verliefde mensen midden op straat. Is er schoonheid in organisaties... De vraag stellen is haar beantwoorden. Maar of we er ook voor hebben, dat is waar het hier om gaat. Schoonheid, duur gezegd, de esthetische gewaarwording... is in het organiseren geen gebruikelijke categorie. Ze lijkt ver af te staan van de functionele oriëntatie... waar het bij organiseren vaak om gaat. Schoonheid is bijvangst. Zo fietste ik enige tijd geleden langs de majestueuze installaties... van wat we vroeger de hoogovens noemden. Het was een zwoele zomeravond. Daar werd ik de lichte gewaar van de staalfabriek die mij als Centre Pompidou deden denken. De giftige rookpluimen maakten het gevaar tot een schip uit verre tijden. Hij muiden. Zoveel schoonheid aan het water. Jaap Peters deelde enige tijd geleden lyrisch een videoclip van een pitstop van Verstappen. De snelheid en de vakbekwaamheid van de technische assistenten. Een theatrale belevenis die in de ogen van Jaap, een toonbeeld van stafondersteuning was. Ik kon de schoonheid er amper van verwerken... geïrriteerd als ik was... over deze eredienst opgedragen aan de verbrandingsmotor. Het is dus maar hoe je het beziet. Schoonheid is een aanname. Het is ook een conventie. Enig wantrouw is op zijn plaats als het om schoonheid gaat. Zo gaf ik meermalen als het ging om leiderschap... de helft van de zaal aan de ene zijde van het middenpad... een gedicht van Fernando Pessoa... De grote Portugese dichter. De andere helft kreeg een gedicht van mijn hand, een hobby. Ik vroeg de deelnemers het gedicht te waarderen met een cijfer en een enkel woord. Het gedicht van Pessoa kreeg een hoge waardering, een acht op hoger... en het woord dat het meest had toegevoegd was, inspirerend. Mijn gedicht werd aanmerkelijk lager gewaardeerd. Tussen de vier en de zes, dat was het hoogste cijfer. Het commentaar was niet malt. Het mooiste vond ik, Harry, blijf doen wat je nu doet. Mijn gedicht was hetzelfde gedicht dat ik aan de anderen had gegeven... maar het gedicht van de grote Pessoa werd onder mijn naam veel lager gewaardeerd. Schoonheid is amoreel. Misschien kun je zeggen dat het ware en het goede altijd schoon is... maar het schone niet altijd waar en goed. Toen de hoogspringer Fosbury voor het eerst zijn ruggelingse sprong maakte... de Fosbury Flop, een enorm succes... was het eerste commentaar van de verslaggever niet... Wat mooi, maar is dit zo Macht Mag dit wel? Als die vraag kan dit wel? Mag dit wel? Als eerste gesteld wordt, dan ben je in de nabijheid van innovatie. Toen de Twin Towers werden binnengevlogen in een terroristische aanslag... was het eerste en ongeremde commentaar van de verslaggever veelzeggend... en een tikje onbehoorlijk. Hij zei, wauw! Om er daarna geschrokken van zijn eigen reactie aan toe te voegen hoe vreselijk het was... De esthetiek van het kwaad blijft doorgaans onbesproken. Maar wie de films van Bond tot Cruise beschouwt... kan niet aan de esthetiek van geweld en vernietiging ontkomen. Wat is er mooier dan een toren die instort? Een gebouw dat wordt weggeblazen. Een brug die te water gaat. Schoonheid is amoreel. Schoonheid is niet alleen een lust voor het oog. Als, het, uh, als in onze uh, cultuur dominant is het oog... Maar schoonheid raakt alle zintuigen. Dat kan van persoon tot persoon verschillen. Velen van ons raken uh, door een beeld gehoord. Anderen komen tot hun diepste ontroering als zij de opening van een symfonie horen. Schoonheid is niet vanzelfsprekend. Want diezelfde symfonie werd door recensenten bij het uitkomen geen muziek genoemd. Ik kom nog uit de tijd dat mensen muziek van de Beatles lawaai noemden. En Cobra geen kunst. Want dat kan mijn kleine nichtje ook. Alle kans dat bij hen nu een kortijnje aan de wand hangt. Kunst is een kwestie van klasse, heeft de socioloog van de Zwaan... In, in mijn ogen overtuigend betoog aangetoond. Elites definiëren kunst. Schoonheid is klasseloos. Het voetbal van Kruip en Messi is bij Vlagen ook verbindend mooi. Dat zie ik ook. Uh, en iets dergelijks schijnt bij cricket ook te gebeuren, maar dat ontgaat me. Schoonheid is bijvangst in organisaties... Dat was de vraag toch? We kopen auto's niet om een motorvermogen en een bank in de kamer moet voor veel mensen meer doen dan alleen lekker zitten. Apple is misschien het sterkste voorbeeld dat schoonheid ertoe doet. Steve Jobs was daar ongebruikelijk fanatiek in. Zelfs het binnenwerk moest mooi zijn. En eerlijk is eerlijk, ik kan de verpakking van een Apple product lastig weggooien omdat het onwaarschijnlijk mooi is. Mooi is duurzaam. De grachtenpanden in Amsterdam zijn functioneel niet de beste huizen ooit gebouwd... maar je moet blind zijn als je ze zou willen slopen. Schoonheid maakt duurzaam. Maar niet alles wat duurzaam is behoudt de functie die het ooit had. De fabrieken worden creatieve werkplaatsen, de watertorens kantoren... en de kastelen zijn nu conferentieorden. Daarom voorspel ik een beweging die gaat strijden om voor het behoud van kolencentrales... Samen goed niet om wat ze doen, maar om wat ze zijn. Want ze zijn oogverblindend mooi. Als je er oog voor hebt, Thales van Milete, de oude wijsgeer uit Griekenland, Klein-Azië... is voor mij een prachtig voorbeeld van de potentiële schoonheid van ons denken. En daarmee inspirerend voor types als wij die hun brood verdienen in de kenniseconomie. Thales stond voor de vraag hoe je de hoogte van piramides moest meten. Op het oog een onmogelijke klus, tot hij bedacht dat de zon schaduw produceert. Staande naast de piramide, nam hij een stok en wachtte hij tot de zon een schaduw maakte die even lang was als de stok. Op dat moment wist hij dat de schaduw van de piramide even lang was als haar hoogte. Mooi, hè?
1: Net als je column, Harry. Dankjewel. Dankjewel. We zijn er een beetje stil van. We hebben ook geleerd hè, dat we het moeten absorberen. In het moment moeten zijn,
0: je kunt nu sterven.
1: Ja. Tot snel, Harry. Oké, okay, klaar.
0: Elke maandag, People Power op Nieuw Business Radio,
1: Jesse zegers en Mariette Man van CEO in de studio. Um, ja, we hebben het over, uh, over het nieuwe boek over het Schone, uh, wat een prachtige filosofische uh, blik is op organiseren, organisaties uh, enzovoorts. En terwijl ik uh, uh, hier met jullie uh, doorheen ga... en al, al wat een en ander over leer... denk ik ook, Marguerite... Ja, valt dit te leren? Kun je, kun je jezelf aanleren... om het meer te zien, te voelen... Uh, eraan te werken... Ja, wat het, is dat mogelijk?
3: Ja, wat het boek niet biedt is uh, zeg maar een how-to-gids met uh, modelletjes en nee. uh, werk, uh, zeg maar, uh, werkvormen of weet ik veel wat. Hè. We hebben wel steeds ook reflectievragen opgenomen, omdat we denken dat zeg maar, bezinning op dit thema uh, helpt hè, om het te gaan zien. Uh, en dat zeggen de schrijvers zelf ook. Hè? De uitnodiging om te gaan schrijven... ...hielp hen al om zeg maar, in hun eigen praktijk de schoonheid te leren expliciteren. Want daar nodigen we elkaar eigenlijk niet zo vaak op uit. Dus wat het, je kunt het leren. Je kunt het om te beginnen leren... ...door eens even over de schouders van de verschillende schrijvers heen te kijken. En te denken, oh ja, ja, oh, ja. zit dat zo? Maar we denken ook dat, er, dat je gewoon een aantal andere dingen wel kunt oefenen... Dus we sluiten het boek ook af met zeg maar, eigenlijk 16 uh, ja, noten in de partituur, hebben we dat genoemd. Dat hebben we geleend van uh, de auteuren Tom Maas en Jacob van Uden... die dat stuk over zorgesthetiek hebben geschreven. En daarin nemen we eigenlijk 16 korte handvatten op... van als je daar nou ja, mee aan de slag gaat... dan word je eigenlijk steeds sensitiever... Uh, om met het schone in jouw eigen praktijk te werken... ...en dat betekent onder andere... ...van oefen je waarneming... ...want dat is wel heel erg belangrijk... ...maar ook probeer niet in die valkuil... ...van snelheid en fixen te stappen... ...want dan maak je vaak meer kapot... ...dan dat er schone, het schone kan ontstaan... Uh, ...ook... ...zeg maar voor... Ja, ...practitioners niet een nieuw iets... ...maar toch ook kies heel zorgvuldig... ...de manieren waarop je werkt... ...met groepen bijvoorbeeld... ...of met mensen... Uh, Kijk ook zeg maar heel erg naar wat de anderen nodig hebben. Wat daar gebeurt. Hè. Dus wees, wees alert op wat er gebeurt. Uh, dat heeft ook weer met dat waarnemen te maken. Ik hoor je
1: bij heel veel dingen, wel. Uh, zit, daar zit wel in, zorg dat je er bent. Dat je, ja. dat je open staat, dat je, om, dat je kijkt, dat je ja. voelt. Dat ja. je niet met je gedachten eigenlijk ergens anders bent. Nee, dat van, je er maar een ja. beetje aan Haast. Het dus dat je je niet, niet van de ene nee. Teams meeting in de andere Teams nee. meeting, want dan ga nee. je dat niet zien. Nee. Tenminste, dat is de kans een stuk kleiner. Ja.
3: Ja. Maar ook wat zeg maar, Jesse net aanhaalde over die, dat citaat van Tim: hè. Uh, moed tonen. Ook je eigen kwetsbaarheid toelaten. Dat is ook heel belangrijk om het, zeg maar, het schone te kunnen laten ontstaan. Uh, uh, verbinden met het vreemde. Dus zeg maar eens open. Oh ja, zeg maar open zijn voor dat wat er kan gebeuren. Dat wat niet in jouw straatje past. Of dat wat je denkt van hmm, raar of vreemd. Ja. ja, zeg maar eigenlijk onderzoekend zijn naar jezelf. Van wat betekent dit of naar de situatie. Dus het zijn op zich allemaal geen nieuwe dingen. Maar het is wel toch een pakket van een aantal zaken. Waar als je er wat naar bij stilstaat, dat je het wel kunt leren.
1: Ja, en daar staat er achter in het boek ook nog een manifest. He, dus we, we vinden dat het anders moet, anders hoef je geen manifest te maken, toch? Nee. Jesse, um, um, ja, daar hebben we natuurlijk veel te weinig tijd voor om uh, de echte boodschap, maar ja, aan de andere kant het is het een goede oefening om de boodschap in, de, in weinig woorden te verpakken. Dus wat, wat wil je met het manifest? jullie, moet ik eigenlijk zeggen.
2: Ja, want het is een polyfonisch manifest, ja, meerstemmig. Meer ja. uh, misschien dat daar, dat, daar hebben we geprobeerd om in die, uh, van die 35 auteurs, om daar de rode draden uit te halen. Uh, in de eerste stuk van, de, van deze uh, sessie hebben we daar al ook al een stuk over gehad uh, daar zitten een paar dingen in uh, ook aansluitend, aansluitend op, uh, op Harry uh, misschien eerst zeggen het schone is er al dat is het goede nieuws je merkt dat ook in, uh, in de taal die mensen dan gebruiken want je moet het ontwerpen dus je moet er vooral niet naar werpen <lacht> uh, ja. het schone ontvouwt zich of ontwikkelt zich ...of onthult zich. Hè? Dus het is er. Het is eerder zoals een rots waar het al in zit... ...en je moet het er gewoon nog afkappen... ...dan ja. een blank canvas waar je nog moet schilderen. Um, dus dat is het goede nieuws. Het is er. Je moet het gewoon leren zien... ...en alles wat Marguerite aanrekt. Is dus dingen, je moet ook dingen weghalen, blijkbaar. Ja, bijvoorbeeld een heel drukke agenda. Hè? Ja, ja. <laughs> Daar wat minder in zetten, ja. dat zou kunnen helpen. Ja. Om dan hem weer terug druk te maken. Hè? Vooral helderheid, het is altijd die heen- en weerbeweging. Um, Harry... Eén van de dingen die wij ook mee hebben gepuzzeld was van ja, moeten we daar eigenlijk überhaupt tijd in steken? In, in het schone, in, in een jaar vol crisis. Maar dat is een vraag die natuurlijk voortvloeit uit het goede. Hè? Is dat nuttig dat we daar tijd aan spenderen? Is dat wel effectief, efficiënt enzovoort? Dus de vraag die we op tijden ook proberen te antwoorden, wat voegt nu het schone toe? En, het, en een van de verschillende auteurs zeggen ook, ja, het schone is amoreel. De atoombom, hè, prachtige foto, maar ja, het is toch wel redelijk... Eh, uh, amoreel. Maar het is niet zo, als je iets goed doet, dat het daardoor ook schoon is. Hè? Je kan uh, de perfecte, of omgekeerd, dat het schoon is, is ook dat het niet goed is, is ook weer een voorbeeld van uh, operatie geslacht. Het was een hele mooie ja. operatie trouwens, hè? maar de patiënt is wel tragisch overleden. Ja. Wat trouwens ook schoon is, hè? hoe dat dat dan... Verkeerde beslissingen, organisatie, gaf failliet in al zijn schoonheid. Uh, onderzoek toont trouwens aan dat... Hoe langer dat je, aan, dat Steven de Groot heeft twee hoofdstukken, die is daar trouwens op gepromoveerd, um, hoe langer dat je in een organisatie bent, hoe minder dat je schoonheid ziet. Maar die mensen, eenmaal als je hen erop wijst dat er veel schoonheid is, zien meer schoonheid dan mensen die er jonger zijn in de organisatie. Dus je kan het terugleren, dus dat is, daar is ook empirie rond dus. En het, het finale, het unieke dat het schoonheid toevoegt. Margriet begon er ook al mee is dat het verbinding creëert dat het samenhang creëert dat het eigenlijk de fragmentatie die we in deze zwaarwoord postmoderne samenleving toch wel zien of de polarisatie eh, overbrugt dus het schone ervaren we allemaal individueel maar op het ogenblik dat we dat ervaren voelen we ook dat, dat we in iets aan, in, met iets in aanraking komen dat groter is dan ons dat, dat ons transcendeert Alsof dat we, de Grieken zouden zeggen, uit de tijd chronos stappen. Dat is de tijd die op onze klok is en we stappen in kairos, in een soort universele verbind, tijd, een soort verbinding met de oorsprong. En als dat nu niet schoon is, en eh, misschien het nieuwe goud zelfs, eh, dat zien we dan ook, in deze tijden van polarisatie, dat, hoe meer dat we oog hebben voor het schone, hoe meer het net verbindend, universeel verbindend kan werken. En als je bijvoorbeeld op het ogenblik dat een organisatie op overleven staat van wat bindt, wat is onze missie en opeens kom je daarmee in aanraking en dan zie je dat of uh, de humaniteit of kwetsbaarheid of liefde of hoop, dat klinkt nu al heel uh, soft, totdat je het meemaakt uh, dan opeens voel je die verbinding en soms trouwens komt die verbinding achteraf pas dat kan ook nog gebeuren, dat de tijd zijn werk moet doen. Uh, al die zaken komen erin uh, op het einde in dat slotmanifest, de ontologie, de zijnsleren van de, de diepte van het schone, het unieke dat het toevoegt. En ook dat je als vakmens het schone wel tijdelijk kan isoleren, maar als je het isoleert, dan word je terug een white cube strategy. Als we het schone voor het schone gaan doen, dan worden we onschadelijk gemaakt. Het is nu net de liefde als vakmens die maakt dat we ook het ware en het goede er weer bij moeten nemen. Dus dat beschrijven we dan ook... Uh, hoe dat eigenlijk weer die drie is terug naar die oude Grieken. Uh, maar hoe dat het Schone wel een unieke plek en zijn rechten kent. En eigenlijk wel deel van een oplossing kan zijn voor de complexiteit waarin we zitten.
1: Mooi. Ik vond het een mooie, mooie verkenning met jullie. Uh, en volgens mij is het boek uh, daar nog een veel, veel, veel grotere verdieping in van de verkenning. Uh, want het mooie van het Schone volgens mij is dat er ook geen antwoord op is... Wat het nou precies is. Dat is voor iedereen namelijk weer anders. En is iets wat je zelf een beetje moet uitvogelen. Uh, dus uh, veel dank. Bijzonder leuk dat jullie hier waren. <coughs> Jesse Segers en Marie Marguerite de Man van CEO. Uh, wil je meer we weten over het boek. Over het schone. Dan moet je even googlen. En anders dan zorgen wij er wel voor dat er een linkje op onze website staat. Um, in de volgende aflevering van People Power. Want wij gaan ook weer gewoon door. Gaan we het hebben over duurzame inzetbaarheid. En uh, waar we het heel vaak over hebben is uh, ja, hoe zorg je ervoor nou dat mensen duurzaam inzetbaar zijn. Maar wat als het dan ondanks al je energie en inspanningen toch misgaat? Wat doe je dan? Dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je hebt geluisterd.
0: Meepraten of meer programma's?